0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista, a atualidade das comunidades analisada e comentada pelos deputados Carlos Gonçalves, do PSD, Paulo Pisco, do PS. Como sempre uma saudação muito especial para os ouvintes da Rádio Latina no Luxemburgo, todas as semanas chegam este debate. O ensino do português na Suíça já teve melhores dias. Todos os anos há cerca de 900 alunos que deixam de aprender a língua de Camões. 2012, para cá, o número de alunos passou de 16 mil, na sua totalidade, para quase 10 mil. Os horários são pouco apelativos, as instruções de Lisboa não percebem a realidade local, são as principais razões de queixa, e o problema nem é o pagamento das propinas. Paulo Pisco, boa tarde. Como é que isto se pode inverter?
1: Em primeiro lugar, uma saudação a todos os ouvintes do programa Pontos de Vista. Uma saudação muito particular para aqueles que nos ouvem no Luxemburgo, que são muitos. E relativamente a esta questão do ensino do português na na Suíça, aquilo que eu tenho a dizer relativamente a este aspecto é que, eventualmente, é necessário que haja uma grande campanha de sensibilização para a importância do português. É porque, de facto, nos últimos anos os dados demonstram que tem vindo a registrar-se uma quebra no número de alunos que um, aprendem curso de português no, no ensino no ensino paralelo. Uh, e, de facto, isso pode ter a ver muito com a motivação, com a compreensão da importância da língua, pode, de facto, também... Ter a ver com as pessoas queixam-se acima horários. de tudo
0: com os horários. Uh, não são nada não é?
1: Podem, não ser, podem também dar o seu contributo, a questão da até mesmo a questão das propinas podem dar o seu contributo, uh, mas uh, eu julgo que isso pode, essencialmente, também, aquilo que, eu, aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho, a informação que eu tenho também sobre. Uh, as motivações que fazem com que haja, que haja menos regularmente todos os anos portugueses a aprender, também tem a ver, de facto, com, essa, com a forma como é encarado o ensino do português. Eu acho que o ensino do português, todos nós temos feito um esforço, os governos têm, todos os governos têm feito um esforço para procurar valorizar o ensino do português. Uh, por vezes isso não chega não chega a oferecer os cursos é preciso que as famílias também compreendam a importância de, da aprendizagem do português por vezes veem-se confrontados com um conjunto de, de circunstâncias que têm a ver uh, com constrangimentos de várias ordens que podem ser também, uh, os, podem ser também o, os horários pode ter, ter a ver com a quebra de professores houve também uma quebra também muito grande de professores no passado uh, pode ter a ver, eu acho que tem a ver com essencialmente com uma questão de sensibilização, de reconhecimento da importância da língua. E nós sabemos que por vezes, nem sempre os portugueses, porque pela pela proximidade, pela familiaridade que têm com a língua portuguesa, nem sempre compreendem a importância de falar uma língua que eles já podem dominar, ou dominam mais ou menos, têm alguma proximidade com ela. Há casos em que isso não acontece de todo. E, mas, por eu acho que pode ter a ver com isso. E depois pode também por exemplo há casos que são verdadeiramente flagrantes. No Cantão de Geneva houve aqui há, uns, há algum tempo atrás, há alguns anos atrás um lançamento do ensino do, 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 do lançamento pelas autoridades suíças do ensino português no, no ensino pós-obrigatório e que depois não teve alunos. E há, há casos em que são abertos cursos até pelas autoridades locais e que depois não têm alunos, não há não há portugueses interessados. E isto de facto é um problema, porque não obstante muitas vezes até o esforço que é feito por parte das autoridades e pelas coordenações do ensino, para que haja uh, uma, uma uma aceitação e uma procura uh, de forma a podermos dar valor e dar continuidade a, ao português, nós queremos que, além da, da Além da, da, da utilização do português, de, do, das pessoas que em português, tenham uma certificação também uh, para comprovar a existência de uma aprendizagem em português. E, e, portanto, paramos com este tipo de problemas. Eu julgo que andará, essencialmente, em torno deste tipo de questões.
0: Carlos Gonçalves, boa tarde. Como é que isto se inverte, este. este... Esta diminuição de 2012 para cá, vamos perdendo cerca de 900 alunos por ano na aprendizagem do português. E as pessoas dizem que o problema nem é pagar a propina, o problema são os horários que não são apelativos e percebe-se, enfim, eles não o dizem, mas percebe-se que de Lisboa para a Suíça as instruções são algo que, enfim, não são compreendidas pela comunidade. As instruções em relação ao, à aprendizagem do português. Uma boa campanha de sensibilização pode ajudar a,
2: a mudar isto? Em primeiro lugar, permita-me que saúdo o auditório do programa Pontos de Vista, nomeadamente os ouvintes que nos escutam através da Rádio Latina no Luxemburgo, mas dizer que o, o problema é muito mais complexo. E não toca só a comunidade portuguesa na Suíça. Isto tem a ver, muito particularmente na Europa, com um, um modelo de ensino do português que está cada vez mais adequado da realidade das próprias comunidades. Eu, eu recordo aos ouvintes do ponto de vista que o modelo do ensino do português paralelo nasceu no final dos anos 70. Quando estávamos apenas com comunidades de quase primeira geração, estava a segunda primeira geração a despontar e a necessidade dos pais pôrem as crianças a, 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 a aprender a língua portuguesa, porque praticamente todos eles, na altura, pensavam na eventualidade no regresso, eu digo eventualidade porque para a maioria dos imigrantes, eu falo por mim, uma eventualidade transformou-se, nunca praticamente se concretizou, mas dizer que a realidade era completamente distinta. Hoje temos comunidades, muito particularmente na Suíça, muito mais integradas, Uma integração um pouco mais tardia que outros países, como a França, porque durante muito tempo a imigração para a Suíça foi uma imigração sazonal e, portanto, as pessoas não pensavam o seu futuro na, na Suíça, pensavam o seu futuro em Portugal e, portanto, adequaram as suas vidas a isso. O que acontece é que tem havido uma integração cada vez maior, essa integração permite que hoje estamos a falar de terceiras gerações, que muitas vezes o português até pode já nascer a língua, a primeira língua em casa, estamos a pensar de pessoas que vão ficar a viver certamente na Suíça, sobretudo estes jovens, uma repartição geográfica cada vez mais homogénea e portanto as pessoas sendo cada vez mais cidadãos daquele país no cotidiano porque fazem essas pensas todos os dias a oferta do ensino paralelo para lá para lá do horário normal, em condições, não digo discriminatórias, mas diferentes do do outro tipo de aprendizagem escolar, realmente não é, digamos, apelativo para, muito particularmente, os novos casais e as novas gerações. E a perca de, 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 de alunos... Na Suíça, essa média mantém-se, porque eu estive num debate, numa iniciativa ICR, em que a própria coordenadora assumiu que, nos últimos dois anos, perderam 2 mil alunos. Portanto, é os tais 900 que estão a perder uh, 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 todos os anos. Sim, mas números redondos podem números ser os mil, né, mas, os mil alunos. há mais razões para isto. Eu recordo apenas que isto, este, esta questão foi citada e para a qual eu, estamos que aqui é digo, a... Nos
1: últimos dois anos perderam-se 2 mil alunos, mas oh, durante os interlumpi... tempos da governação do PSD
2: perderam-se quatro mil e mas nós tivemos 4 anos e e meio, a média Também, é a mesma. Okay. A média, Para é mesmo. Até nisso, até nisso, contraria... Só, só até nisso, contraria... É? Comple... Eu não tenho aqui os números, pessoal, um tempo. Não, temos, aí, eu por até isso, contraria o seu números. discurso, que andou não, não anos não a dizer. Andou anos a dizer neste programa estava tudo ca... no caos, o número continua a reduzir-se, o número de professores não aumenta em lado nenhum, foi. o Instituto de Camões em relação, ao, época, durante o em relação PSG, ao ensino do português no estrangeiro desapareceu por completo. É. O senhor estava é. numa audição recente ao presente do Instituto de Camões, que confrontado com as perguntas de vários deputados reconheceu que o número de alunos no geral tem vindo a diminuir. E portanto, deputado, eu não ia por aí, mas senhor deputado entende entendo que tem que ir para não, a questão é. política é. Calma, ou partidária então, para explicar aos portugueses na Suíça, governo, a sua missão é? como deputado mas, e muito particularmente os como deputado como que sustenta Lugues a atual maioria, é ajudar como... o governo, é ajudar o seu, o seu ministro, o seu secretário de Estado e o seu presidente o de Camões para corrigirem uma, uma situação que aparentemente não conseguem, mas eu não ia por aí eu estava a dar um conjunto de razões mas o Deputado quis introduzir a questão partidária, já, podia... sabemos, não, também... já sabemos já sabemos que isso é a prova, aí, mas que o não que Deputado não tem qualquer argumento aí momento para defender o que está a passar. Não, mas vamos lá. Aí, mas aparentemente é assim uma campanha de sensibilização. Um ou seja, de, deixamos para os outros a resolução do problema. Mas eu quero aqui avançar com o meu raciocínio, que infelizmente foi interrompido, porque aparentemente para alguns ser do Partido Social Democrata é um problema, dizer apenas já agora, que levantou essa questão, o problema foi citado porque houve alguns conselhos das comunidades, ou um ou um ex conselho das comunidades, que está lançada esta questão do número. Eu em Zurique que há uns anos atrás discutimos aqui esta matéria e o problema era a propina. Não havia mais nenhum problema. Afinal, havia. Afinal, eu também tinha razão. Eu agora, cada vez que venho a este programa, dou me sempre razão. Afinal, o problema não era só a propina, que também a propina também pode desencorajar um ao outro. Não é o seu valor, mas, Sim, mas não, é, não, é, não é Mas o afinal, principal já não é a propina. Motivo.
0: Não é o principal e, portanto,
2: motivo. portanto, mais uma vez, eu começo a ter razão tardia isto, pronto, é sempre bom ter razão tardia, mas faça alguma justiça, independentemente do problema, não ter sido resolvido. Esse depois há um segundo, há um segundo problema, uma, esta é a primeira questão, depois existe aqui, e convém não o esconder, porque se o escondermos, não estamos, como é evidente, também a ajudar a nossa comunidade. Há uma forte resistência das autoridades suíças, em primeiro lugar, para aquilo que é a normal e correta medida, que é introduzir de uma forma... Uh, Transitória, durante alguns anos, o ensino do português no ensino oficial ao mesmo nível do que, por exemplo, os meninos suíços e os portugueses que vivem na Suíça podem aprender a língua espanhola. Porque a igualdade em relação a outras línguas no mesmo modelo permite, como é evidente, uma escolha muito mais fácil. Porque é que os nossos meninos têm que escolher espanhol se poderiam eventualmente escolher português. teria sido, teria sido Valorizava muito mais a língua e, como é evidente, haveria outro tipo de cobertura no plano nacional, sabendo que... Ou seja, a...
0: integrar o português nos currículos. Mas a resistências
2: das autoridades suíças prende-se com questões logísticas. As dificuldades com a coordenação geral do ensino, tem muitas vezes em ter as salas de aulas para poder para ter os cursos que são pagos para Estado português. É preciso perceber. É preciso perceber. Que o ensino do português na Suíça, é prática é exclusivamente pago pelos contribuintes em Portugal. Quando os nossos imigrantes pagam os impostos na Suíça, eu acho que os alterados de Suíça deviam ter uma atenção diferente, até porque são quase 300 mil. Uma grande parte deles vão ficar a viver na Suíça. E ainda ontem, na Assembleia da República, aprovamos o um relatório sobre a necessidade da Europa incluir ou formar, digamos, as suas, os jovens naquilo que são os valores comuns da União Europeia. Qualquer país também tem todo o interesse no plano nacional de introduzir na escola a possibilidade de incutir valores nacionais e identidade dos próprios países. Desta forma, não estão a ajudar, como é evidente, as novas gerações de portugueses e isto parece-me importante. Portanto, uma integração muito mais forte, um um plano, um, um modelo de ensino do português que está adaptado a uma realidade de uma comunidade que tende a regressar a Portugal, o que já não acontece muito particularmente na grande maioria da Suíça, uma, pa- uma falta de colaboração clara das autoridades suíças, e não sou eu que o que digo só, há, há alguns uh, colegas meus, parlamentares suíços, que reconhecem que mais devia ter feito em relação à língua portuguesa na Suíça, e depois cabe aqui também um papel, como é evidente à comunidade portuguesa, que na Suíça, tal e qual como na Alemanha, tem uma particularidade de até estarem organizados em associações de pais, coisa que é pouco comum noutros países, muito particularmente o maior na Europa, que é a França, e que as associações de pais Portugueses apareceram praticamente todas e disto em coisas muito muito reduzidas. E o que é importante e fundamental é que a nossa comunidade eh, comece também a integrar aquelas que são associações de pais do país de acolhimento, da escola onde os seus meninos aprendem a matemática, o inglês, seja o que for para que haja capacidade de lobbying a nível escolar para eventualmente possibilitar o ensino da língua portuguesa. Mas há aqui muitas razões para este este resultado e eu também também acho que o Estado português tem-se mantido nesta matéria do ensino do português no estrangeiro, agora faço aqui um balanço muito facilmente, manter o status quo sem evoluir muito particularmente naquilo que é fundamental, adaptar o ensino do português no estrangeiro, muito particularmente no ciclo eleitoral da Europa, a uma realidade completamente distinta. Reparem bem, eu às vezes eu sou geógrafo de formação e olho muito, olho muito para a oferta em termos de espaço. Vejam bem, vou falar da França que conheço melhor. A rede do ensino do português no estrangeiro em França, no plano geográfico, é a mesma, apesar de ser mais pequena, é a mesma que havia praticamente no momento em que ela foi implantada nos anos 70. Ora, a nossa comunidade tem hoje uma distribuição espacial completamente distinta. Porquê? Porque nós não conseguimos acompanhar, não estamos a acompanhar e neste momento nem sequer penso quando é que vamos acompanhar, porque o Presidente do Instituto de Camões, neste momento, ao contrário da anterior que esteve no governo do Engenheiro Sócrates, no governo do, do Dr. Pedro Pato Coelho e aí já no do, do governo do António, António Costa, apesar de tudo tinha uma iniciativa bastante grande em relação ao ensino do programa estrangeiro. pudéssemos nós concordar ou não mas era ativa e agora claramente há um vazio. E eu pergunto também ao jornalista, que é o Paulo Sérgio, que informações é que lhe chegam no Instituto de Camões, porque no Parlamento não chegam nenhumas.
0: Não chegam, de facto, muitas. Eu, eu,
1: eu só queria dizer aqui algumas coisas também relativamente a esta... Algumas das, das questões que foram aqui lançadas e que eu acho que são pertinentes pelo, pelo Carlos e que relativamente, uma delas é relativamente à necessidade de haver uma adequação dos dos cursos que são ministrados no ensino paralelo. Eu também estou de acordo com isso. Estou de acordo com o facto de ter de haver uma Uma evolução dos conteúdos para que as aprendizagens possam ser mais eficazes, para que os cursos, eles próprios, possam ser mais atrativos. Mas quero aqui também referir que, pela primeira vez, foi lançado um projeto de investigação de, em grande escala, sobre o ensino do português uh, como língua materna. Uh, como, como língua materna e como, também como língua estrangeira, mas particularmente adaptado aos cursos de, uh, de do ensino paralelo. E isto é muito importante porque envolve investigadores de várias universidades, portuguesas e estrangeiras, uma, uma universidade também na Alemanha, outra universidade no Reino Unido, universidades portuguesas, que do, ao longo de vários anos, durante creio que durante três ou quatro anos, vão estudar a forma como a aprendizagem é feita hum, pelos alunos que frequentam esses cursos. E qual é o objetivo? E isto é um estudo pioneiro e que vai ao encontro precisamente dessa necessidade de haver então, eventualmente O objetivo uma é depois
0: encontrar a adaptação aos, aos currículos precisamente, com estas necessidades conta, que o Carlos Gonçalves precisamente, levantou.
1: Precisamente tendo em conta precisamente tendo em conta essa diversidade geográfica onde é ensinado e aprendido a língua portuguesa através dos cursos que são ministrados pelo, pelo Estado português. E o objetivo será depois afinar esses conteúdos e adaptá-los a cada uma das realidades. Eu julgo que este é um aspecto muito importante, porque, obviamente, quando os cursos são ministrados com uma determinada intenção, depois é necessário que haja um acompanhamento relativamente à evolução que houve nas perspectivas e nas mentalidades e nas circunstâncias em que a imigração portuguesa se realiza. E, portanto, eu julgo que é importante levar este aspecto em, em consideração. Depois, há... Há algumas coisas que são um bocado contraditórias, porque, de facto, as autoridades suíças têm sempre. Uh, têm, têm, têm duas, duas pesas e duas medidas. Por um lado, consideram, de facto, que a aprendizagem das línguas maternas é fundamental para a evolução e para a integração das suas comunidades, mas depois, por outro lado, por circunstâncias particulares que têm a ver com a própria administração das escolas e a gestão dos horários, acabam por criar alguns problemas a que haja Hum. um desenvolvimento da... da,
2: A última nota para podermos
0: mudar de de tema, por favor. A A última nota sobre este assunto,
2: claro. Eu acho que tem que haver aqui, não digo uma refundação, mas um trabalho muito profundo em relação ao ensino do português e que passa também pelo, pelo que é a própria carreira do docente, porque tem que ser, em minha opinião, valorizada no sentido que quem é professor do ensino do português no estrangeiro tem que ser também tem que estar encodido de um valor que eu chamo espírito de missão, mas para isso também tem que ser sentir conhecido e e, portanto, eu nem estou a falar de questões salariais, claro. estou a falar de questão de carreira, que são, são mais importantes, por vezes, que as questões salariais para quem é docente, muito particularmente para quem é docente no estrangeiro, para se sentir valorizado, e é, reconhecido é, é. e estar em pé de igualdade houve uma com os docentes. compensação salarial para com os do... agora. Mas eu não estou a falar sim, de salário. Estou a falar de coisas completamente Como... distintas. É, isso também Deus, é importante. Deus. É, por amor de Deus. Uh, e parece-me a mim uh, claramente importante. E depois nós temos que saber as autoridades portuguesas no estrangeiro, as entidades consulares, diplomáticas, saber que interlocutores é que devemos ter. É que nós temos países em que temos uma rede de autarcas extremamente interessante. E depois, Ofereça, quando eu exemplo, vejo as coisas que são feitas, e no, nem vou citar exemplos, houve um bastante recente, trabalha sempre com um ou dois. É, é, é extraordinário. E os apoios também vão sempre para um ou dois. Eu, eu acho isto estranho. Eu sei que dá mais jeito, é mais confortável. Mas se nós não conseguimos, nem sequer conseguimos, trazer para a nossa luta aqueles que naqueles países são de origem portuguesa e fazem política local, então parece-me a mim que vai ser difícil inverter este estado de coisas. E, portanto, era tempo, era tempo também que as nossas missões diplomáticas não olhassem sempre para os mesmos que aparecem sempre em tudo o que é uh, convites e tudo, e que tivessem um olho claro para a comunidade, porque a comunidade já não é a mesma de há 40 e 50 anos. São comunidades muito mais integradas, a vários níveis da sociedade, a vários níveis de espaço territorial, isto é uma mais chega que eu deixo porque é cansativo para quem anda nisto ver sempre os mesmos, quando a comunidade mudou, tal e qual como a rede não mudou, por vezes a, a percepção das nossas autoridades e diplomáticas ela também não mudou, e, portanto temos de ter capacidade de... A falar de, em de, relação
1: de a que... Estou a falar de... relação
2: estou a Todos os países, muito particularmente aos países onde há eleitos de origem portuguesa e onde deles é a França, onde fala aí com conhecimento de causa e sem qualquer tipo de problema.
0: Muito bem, vamos mudar de tema. O primeiro-ministro António Costa acabou de regressar do Canadá, onde esteve em visita oficial. A comunidade portuguesa no país é numerosa, tem alguns problemas, desde logo a situação dos milhares de indocumentados que desesperam por uma resolução da sua situação. Da reunião com o o Primeiro-Ministro canadiano saiu a promessa de que o processo está em estudo e de que não é tão grave como se diz. Carlos Gonçalves, os seus colegas eleitos pelo Círculo Fora da Europa têm chamado a atenção para este assunto. Há esperança que possa ser resolvido rapidamente?
2: Nós esperamos que sim, não é? Eu acho que
0: este momento... Ficou mais prensado depois desta visita de António Costa ao Canadá?
2: Nós ainda não temos o retorno, iremos ter certamente com, com a vinda do, do Ministro dos Negócios Estrangeiros e eventualmente aquilo que o Governo irá, porque há este tipo de, de, de contactos e eventualmente de, de encontros e de negociações, não tem que ser completamente do domínio público, não é? no que costuma-se dizer num bom, bom português, o segredo é a alma do negócio. Como é evidente, a questão dos indocumentados não toca só a nossa comunidade, mas toca em grande parte a nossa comunidade. Mas são
0: milhares na nossa comunidade. Estive recentemente em Toronto, no Canadá, e de facto é algo que preocupa muito os portugueses que lá vivem Eu
2: recordo que nós já tivemos este problema relativamente ao Canadá várias vezes, mais mais quente e menos quente, depende também da forma como as autoridades canadianas estão naqueles momentos a abordar esta questão, mas eu penso que a ida do Primeiro-Ministro ao Canadá acho que era um bom momento para chamar a atenção a essa questão foi o que nós nós fizemos, não fosse a visita decorrer, e aqueles que são os temas centrais para a nossa comunidade portuguesa e este na relação com o próprio Canadá, há outro tema muito importante que é a possibilidade de haver possibilidade de algo português irem trabalhar para o Canadá, porque regularmente há ofertas, há abertura à imigração de pessoas para o Canadá e portanto nesses acordos que as cotas para portugueses também possam não só existir, mas eventualmente até aumentar, mas muito particularmente esta questão na relação com o Canadá, chamámos também a atenção para questões práticas daquilo que é a administração portuguesa, muito particularmente para as dificuldades que são redundantes a toda a rede consular, mas, nomeadamente, no que diz respeito aos postos no Canadá. Sim, independentemente os, os registros,
0: de um ser... os atrasos nos registros nos postos do Canadá são absolutamente inacreditáveis. Uma coisa incrível,
2: não é? e não é só isso. E o problema é que o Canadá é um país que tem uma dimensão geográfica enorme. Ou seja, nós, agora estávamos a falar da Suíça, na Suíça temos três postos consulares relativamente próximos quando comparamos com o Canadá, que temos portugueses a vários milhares de quilómetros do seu posto consular. E, portanto, o problema é muito maior e, portanto, acho que é importante que nós, nós podemos, como é evidente, tratar de questões com as autoridades canadianas, mas também temos que fazer o nosso trabalho de casa e a situação que tem havido em relação aos, aos serviços consulares é que se tem vindo a degradar e, sinceramente, não vejo. Já foram aprovados três orçamentos de Estado com esta maioria parlamentar e, com toda a honestidade, estamos a ver uma situação muito difícil e, por isso, a forma como o fizemos, aproveitando a visita do seu primeiro-ministro, que certamente não só esteve atento às questões com que foi confrontado pelo nosso grupo parlamentar, mas certamente as aproveitou para pessoalmente indagar da situação, porque estou crente, pelo menos que eu vi na comunicação social, teve com vários portugueses no Canadá, teve com alguns responsáveis e representantes da nossa comunidade, que certamente lhe transmitiram a mesma opinião que nós, como representantes também destes portugueses na Assembleia da República, fizemos através de um conjunto de perguntas que interessámos ao Governo.
0: Paulo Pisco, há que os portugueses que vivem e trabalham no Canadá e sobretudo aqueles que são os famosos indocumentados podem ter esperança nesta visita de António Costa a Quebec, a Montreal e também a Toronto, de que o assunto não ficou esquecido de que este estudo prometido pelo próprio Primeiro-Ministro canadiano vai passar a não ser só um estudo, a ser mais do que isso?
1: Ah, bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a visita que foi efetuada pelo, pelo Primeiro-Ministro ao Canadá, acompanhado também pelo Secretário de Estado das Comunidades, Jélio Carneiro, e pelo Presidente do Governo Regional dos Açores, Acho que foi uma visita muito importante. Muito importante, em primeiro lugar, porque o facto de ir também o presidente do, do, do Governo Regional dos Açores é relevante porque grande parte da nossa comunidade é de origem açoriana e, portanto, há este mecanismo de identificação que é importante. Uh, por outro lado, há um conjunto de questões que foram abordadas, com acordos que foram assinados, que eu julgo que são da maior importância. Do ponto de vista dos acordos, eu julgo que, Merece uma referência muito particular o acordo para que estudantes uh, e trabalhadores até aos 25 anos uh, tenham uma mobilidade e tenham oportunidades no Canadá. Eu julgo que este é um acordo importante para, uh, para, para este intercâmbio e para a criação de oportunidades e para o conhecimento que é necessário ter e importante ter na vida de quem uh, pode ter outro tipo de experiências. Do ponto de vista económico também me parece importante, foi até visitada uma empresa portuguesa que recentemente se instalou no Canadá, portanto com sucesso, isso é uma parte importante da da internacionalização da nossa economia e no mercado como o canadiano, eu julgo que isto é algo de de saudar e é uma forma de nós mostrarmos também a excelência das nossas empresas. Relativamente à questão dos indocumentados, como foi referido por vários por várias, dos intervenientes neste, nesta, nesta visita, trata-se de uma questão de uma grande complexidade, não é uma questão que possa ser vista a preto e branco, e foi o próprio E não é exclusiva, ministro,
0: como diz o Carlos Gonçalves, e bem, não é exclusiva tudo, da nossa tudo, comunidade. De tudo, de tudo. Nem a nossa comunidade é capaz de ser aquela que está... Na... Não, mais prejudicada. Exatamente,
1: de todos. Que que haverá...
0: Nem com a nós. mais, nem Exatamente. mais. Com os outros, alguém que se preocupe, não é?
1: Haverá, segundo os dados que eu tenho, haverá entre 200 mil a 500 mil cidadãos indocumentados e relativamente aos portugueses, tanto quanto foi fornecido esta informação, haverá à volta de uns 10 a 15 mil indocumentados. São, são muitos e são nossos. São muitos, exatamente. E nós devemos é isso mesmo. São muitos, são nossos e nós devemos fazer alguma coisa para que esta situação possa ser ultrapassada, alterada, ultrapassada. Nem mais. Agora, há de facto aqui alguns problemas, porque a situação destes cidadãos portugueses é é complexa e deve ser em primeiro lugar, deve ser encarada esta complexidade. O próprio Primeiro-Ministro Justin Trudeau disse que nesta matéria há muita muita desinformação e que não obstante haver toda esta desinformação, portanto há muita coisa que se diz que não é bem como se diz, mas que há um dado relevante que é o facto de ele ter mostrado abertura e disponibilidade para hum, estudar, para o estudar problema, analisar menos. e, mais do que isso, para, hum, para ter alguma flexibilidade relativamente à regularização de todos estes cidadãos. Mas eu queria aqui também dizer alguma coisa sobre este aspecto, porque é o seguinte, grande parte destes cidadãos portugueses que estão há muito tempo, em alguns casos, no Canadá, que têm a sua vida no Canadá, há 10 anos ou até mesmo há 20 anos e que têm conseguido apesar da sua indocumentação fazer uma vida tem regular. família tem família tem com f- os tipos, filhos exatamente. nascidos no
2: Canadá hum? Portanto, assim, são, são cidad- casos chocantes não? são
1: cidadãos que trabalham, que pagam os seus impostos que têm os seus filhos nas escolas mas que por exemplo Portanto,
0: não têm acesso ao sistema nacional de saúde do Canadá por bem.
1: exatamente mas se bem que haja se bem que haja uh, 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 mecanismos que permitem Parece que está aposta de, de, de parte a possibilidade de haver uma regularização extraordinária de todos os indocumentados, como houve, creio que, em 1986. Uhum. Creio que essa é a hipótese, porque estamos a falar da comunidade portuguesa, nós devemos defender, obviamente, os nossos, claro. não é? Mas, na perspectiva do governo canadiano, se abrirem. Uma regularização generalizada tem que abrir para todos e provavelmente como a imigração agora neste momento está fechada para o Canadá, portanto há acordos particulares que permitem a circulação de trabalhadores, mas a imigração está fechada, portanto não é por aí, mas há esta flexibilidade sobretudo para atender aos casos desses portugueses. O que é que se passa concretamente que é para se perceber o que é que está em causa? Em todos estes cidadãos, muitas vezes, eles até podem aceder à obtenção, à regularização da sua situação. Não é fácil, mas tem que ter algumas condições, alguns requisitos prévios que têm a ver com o trabalho, têm a ver com as cotizações e depois têm a ver com provas. Com provas de uh, exames para poderem ultrapassar a situação, de língua também. E também voltamos a ter o mesmo problema que é o facto de muitos portugueses acharem que se podem viver à margem de tudo mantendo a sua, a sua língua apenas e sem se incomodarem com mais nada e não fazerem também esse esforço. E, portanto, eu julgo que é preciso também uh, sensibilizar os portugueses para que eles próprios também tenham uma atitude proativa. Portanto, tem que haver uma aproximação dos dois lados, tem que haver uma pressão das autoridades portuguesas, tem que haver uma abertura e uma flexibilidade da parte das autoridades canadianas, mas também tem que haver uma atitude proativa por parte da dos comunidade. cidadãos portugueses para que eles próprios façam uh, esse, esse salto qualitativo Sim, na sua vida, que é deixarem de serem documentados e passarem a ser cidadãos regularizados, o que eu acho que obviamente que é algo do interesse deles.
2: Carlos, só uma nota sobre esta parte final, é que É verdade que há um conjunto de requisitos que, eventualmente cumpridos, podem ajudar à regularização. Mas também não é menos verdade. E quem esteve no estrangeiro, em situação, digamos, sem documentos, sabe muito bem disso. Quem está nesta situação tem medo, no dia a seguir, de ter que regressar a Portugal. Portanto, não prepara a sua vida no sentido de ficar a viver naquele país, porque não têm razões para isso, porque não lhe dão garantias para isso e, portanto, muitas vezes, neste tipo de situações que já aconteceu noutros países, normalmente as comunidades imigradas não, 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 não conseguem ter os requisitos necessários porque vivendo na ilegalidade é difícil mostrar provas de trabalho, é, é quase impossível. Nós temos este problema noutros países e, portanto, normalmente, eh, ouço isto noutros países, mas depois na prática pá, repare, que, mesmo na União Europeia nós temos um conjunto de situações de populações estrangeiras que estão a viver em diferentes países, que também se provarem A, B, C ou A, D, podem eventualmente ter essa possibilidade, só que eles nunca conseguem, porque não têm domicílio, porque para ter domicílio precisam de ter de crescer. Entra-se num É uma de na boca. Uma segunda nota interessante, já agora em relação ao Canadá, e o que é que é a nossa comunidade no Canadá, é que nós hoje temos, no, sobretudo no Quebec, que é o, o Estado que, que fala... Em francófono. francófono Temos hoje um número cada vez mais importante de alunos de origem portuguesa que vêm do sistema oficial francês procuram as universidades canadianas para estudar e muitas vezes para fazer os seus mestrados e os seus doutoramentos e, portanto, começamos a ter aqui um algo muito interessante que é a nossa comunidade no Canadá onde até temos já duplos imigrantes que são filhos de imigrantes que vivem em França e que agora também já são imigrantes duplamente no Canadá e é esta forma de estar notável da nossa comunidade que eu gostava aqui de realçar. Só só para
1: dizer que neste contexto, que é importante, que foi uma dos eventos dos acontecimentos desta visita oficial, é que foi também, foram também inauguradas as novas instalações do Centro de Língua Portuguesa na Universidade de Toronto, o que dá melhores condições também para a aprendizagem. Para...
0: Está feito o registro, Toronto que é de facto uma das cidades mais fantásticas onde já tive a oportunidade de estar. No Reino Unido realizaram-se eleições locais, Tiago Corais que recebeu o apoio do deputado Paulo Pisco. Foi eleito vereador em Oxford, no entanto Guilherme Rosa despediu-se da vereação em Lambert com um misto de satisfação e frustração, segundo disse a RDP Internacional. Numa comunidade enorme, cerca de 400 mil pessoas, apenas quatro portugueses se candidataram e apenas um foi eleito. Isto significa o quê, Carlos Gonçalves? Que a comunidade não está interessada em participar na vida
2: política em Inglaterra? Ah, Significa muitas coisas, mas uma delas é que a nossa comunidade ainda tem níveis de integração que estão longe de ser aqueles que nós consideramos normais para uma comunidade com o peso, em termos populacionais, que pode oscilar entre os 300 mil a 400 mil portugueses. Mas convém aqui dizer várias coisas antes de fazer estas análises, muitas vezes primárias, que eu ouço relativamente à participação cívica e política dos portugueses, neste caso a Resina no Reino Unido. Nós temos no Reino Unido, é verdade, uma comunidade que é os chilenos 300 e 400 mil, mas temos da comunidade original, aquela que já lá estava nos anos 60... Era, 30, aí, era 70, aí que eu queria chegar, e que e eu que esta conheci, é uma comunidade muito recente, não é? E que, eu, e que eu conheci, eu cheguei lá a ir a ver várias vezes com o meu pai, hum, são cerca de 70 mil, a comunidade depois foi crescendo. Foi crescendo e, e cresceu sobretudo nestes últimos 5, 10 anos. Não, ela começou a crescer, ela começou a crescer já no fim... Do, do século passado. Ela começou gradualmente. 90. Repare, eu fui secretário de Estado em 2004. É
1: estranho ouvir dizer no fim do século passado. Parece. Mas é a
2: realidade. Mas é, mas é a realidade, é exato. Parece, é a realidade. parece, é parece, é parece mas, há muito mas... tempo, mas
1: não. Exato. Mas é, é Nós é que estamos a ficar todos velhos. É, estranho. é que
2: nós também somos. Nascemos no, no século passado e não fui. Portanto, é preciso ter atenção. Mas é verdade que. Uh, já em 2004, 2005, a estimativa era de possibilidade de haver entre 300 mil a 400 mil portugueses, por isso a decisão que eu tive na altura de abrir o consulado em Manchester, e o número não aumenta tanto como isso, porque agora já, as pessoas já falam de outra maneira que falavam há tempos atrás, mas toda a gente percebeu que neste espaço a mobilidade é muito grande e há muitos que vão e que vêm e, portanto, no fundo, ficam a residir cerca de 40% daqueles que emigram, são números assim. Mas, pronto, mesmo que tenha havido crescimento, o que conta aqui, o o número total é elevado, mas o número de pessoas que estão há muitos anos que podem ter níveis de integração muito fortes é muito mais reduzido. Eu digo isto porquê? Porque os imigrantes que chegam a um país, normalmente não perspectivam a vida logo nesse país. O seu grande objetivo é regressar, e nós temos outros exemplos, até de outras comunidades, que muito particularmente só quando incluem, digamos, naquilo que é a supervisão de futuro, a residência nesse país, é que realmente se começam a interessar a outro nível. E, portanto, no Reino Unido, claramente temos temos esse problema, mas há outro problema, é que nós, para quem vai muitas vezes ao Reino Unido, nós temos o hábito de perceber que as próprias autoridades, me diria até os próprios partidos políticos, não são muito abertos, digamos, à participação estrangeiros. Não favorecem, não quer dizer que não possa acontecer. E repare, eu dou muitas vezes um exemplo do, do, do caminho que temos percorrer. É que nós andámos no Reino Unido, por exemplo, a comemorar o Dia de Portugal. Normalmente estava o nosso embaixador, chegaram a estar presidentes de governos regionais, deputados, um conjunto de figuras. E, normalmente, quem estava a representar as autoridades britânicas era, normalmente, um vereador de uma Câmara, neste caso, uma Câmara, onde há muitos portugueses, que é Lambat. Quer dizer, isto é um sinal claro, era a mesma coisa, que tivéssemos a organizar aqui o dia do Reino Unido em Lisboa, e que viesse ali o Presidente da Junta, da Reboleira, uma coisa qualquer. Portanto, Há qualquer coisa a fazer e, portanto, mesmo nas relações entre os dois países, tem que haver aqui uma aproximação, no sentido, não só de sensibilizar a nossa comunidade estamos certos, mas também tem que haver do próprio Reino Unido uma maior abertura que agora, neste momento que vivemos, muito particularmente, não é certamente o mais favorável. Agora, a nossa comunidade tem que perceber, se está ali a viver, se quer ter uma relação relativamente ao, ao país onde vive, diferente, se quer intervir nas decisões do país onde vive, realmente é fundamental que participe na vida política. E o mais grave não é ter eleito um. Grave, grave é só ter tido quatro. A mim dizem-me cinco agora. Quatro candidatos.
0: Eu ontem andei à procura, quando não. preparei o programa... A mim disseram-me eu nove. A, a mim na... disseram-me nove. mas percebi que dos uh... nove só podiam ser sete. Quatro, quatro, enfim, está
2: aí a colocar mais um, mas eu só encontrei quatro. Pronto. E, portanto, esse é que é realmente o, o fator o o preponderante. E, portanto, nós temos de ter aqui um, um, um trabalho importante de sensibilização, acho que até em termos da Assembleia da República, <risos> a falar por mim e pelo meu colega, acho que ele se reconhece aqui neste momento, pelo menos nestas palavras que não há vez nenhuma que não vamos ao Reino Unido e que não o façamos, estamos regularmente no Reino Unido eu próprio junto da da minha família política, e por cima tenho duas famílias políticas no Reino Unido tenho feito esforços bastante grandes, só que depois no terreno as coisas realmente complicam-se e portanto é tempo da nossa comunidade que vai ter agora algum tempo para refletir e se até aqui A participação dos portugueses era fundamental, com a saída do Reino Unido na União Europeia, passa a ser determinante.
0: Exatamente, mais importante se torna. Paulo Pisco, (risos) em primeiro lugar, parabéns, porque o seu candidato Tiago Corais foi eleito em Oxford, viu o a fazer campanha juntamente com ele, já vi no seu Facebook um elogio rasgado a Tiago Corais, Para já é o último e o único representante. É o primeiro
2: e o último último representante. Mas é capaz de haver mais, é uma coisa que poderemos ter que. Sim,
0: poderemos ter que retificar em futuros programas.
1: Relativamente à eleição do Tiago Corais, eu sinto um misto de enorme satisfação pela sua eleição, como é óbvio, porque o conheço bem porque participei na sua campanha, porque eu acho que ele é uma pessoa extraordinariamente capaz, envolvido de uma forma muito empenhada nas questões locais. Portanto, mas é esta questão, uma comunidade atender... que tem 300,
0: 400 mil pessoas, teve, de acordo com os meus dados, 4, de acordo com os dados do Carlos Gonçalves, 5 candidatos. Isto é que é muito pouco, Exatamente,
1: é? mas é o que eu digo, tenho um misto de enorme satisfação pela eleição do Tiago, porque participei também na, na campanha dele, mas também tenho uh, um sentimento de grande frustração relativamente à, pouca, à pouquíssima participação Dos portugueses na atividade cívica e política no Reino Unido. Eu, quando estive nessa ação de de campanha, fiz. Foi uma ação de campanha, foi dois em um. No primeiro dia, em Londres, fizemos uma pequena ação de campanha na zona de Lambeth, precisamente, onde há uma maior concentração de portugueses. Passámos por. todos os estabelecimentos portugueses, porque é uma, uma, é uma zona onde é uma, eles uma se rua sucedem, quase. exatamente, até lhe chamam Little Portugal, Little Portugal. Uh, onde os estabelecimentos se sucedem uns aos outros, são cafés, são restaurantes, são mercearias, são uh, cabeleireiros, uh, enfim, há todo tipo de estabelecimentos e onde comerciais onde ninguém precisa ali,
0: de falar inglês. Onde ninguém, é verdade. Ninguém <risos> precisa
1: sequer de, de, de falar inglês. E então o objetivo foi andar por essas ruas, entrar em, entramos em praticamente todos os estabelecimentos, distribuímos folhetos, a apelar à participação cívica. No Reino Unido, as eleições locais não se realizam todas ao mesmo tempo. Neste caso, foi, creio que, em 1.500 circunscrições. Portanto, noutros, noutras, noutras alturas, realizar-se-ão noutros sítios. Nós tivemos essa ação de campanha pedagógica, porque todos nós sabemos, o Carlos também sabe, que quando vamos ao Reino Unido e fazemos isto muitas vezes, é sempre uma obrigação, mas é é por, por outro lado há um sentimento de insatisfação relativamente à resposta que muitas pessoas dão. E que no Reino Unido é muito óbvio, porque era necessário que as pessoas participassem muito mais, se interessassem muito mais, que se integrassem muito mais. Porquê é que eu acho... Que, portanto, nós fizemos essa campanha a apelar às pessoas para participarem. Houve muitas que, de facto, eram, foram muito receptivas. Há sempre aqueles casos, infelizmente, de pessoas que dizem ah, eu não quero saber disso para nada, não quero saber da política, etc. E, infelizmente, isso também acontece.
0: Acontece cá, portanto. Mas houve muitas... Infelizmente,
1: infelizmente. Exatamente. Mas houve muitas pessoas que foram receptivas e que depois de dialogarmos um pouco com elas, elas até mostraram-se disponíveis para mudar de atitude e participar, não sabemos se isso depois vai acontecer ou não, mas, mas de qualquer maneira fica um pouco a semente e é importante que este trabalho seja feito, ele deve ser sempre feito em permanência, nunca podemos baixar os braços, quem tem responsabilidades políticas nunca pode baixar os braços relativamente a estas questões. Mas depois tive a satisfação, que já não é a primeira vez que o faço na zona de Oxford, de fazer a campanha porta-a-porta com o Tiago Corais. Éramos um grupo de portugueses e de ingleses do do Partido Trabalhista, do Labour Party, em que a própria organização da campanha é uma coisa extraordinária, só por isso dá prazer em participar nessa campanha porque é verdadeiramente uma campanha de porta a porta, que as pessoas estão todas identificadas e muitas vezes até se sabe quais são as suas tendências e depois a pergunta se as pessoas participam e há, um, com, um, há uma boa aceitação, uma boa receptividade por parte das pessoas. Nós batemos às portas, dizemos que estamos ali a fazer campanha pelo Tiago Corais Estava lá o responsável, o councillor John Tanner também, que participou na nossa campanha, que é uma pessoa muito conhecida no Reino Unido. Ele próprio empenhou-se. Mais um conjunto de membros do Partido Trabalhista. E o Partido Trabalhista, de facto, ali naquela zona, é, 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 relativo, é bastante forte. E a grande satisfação é que o Tiago conseguiu manter os níveis de votação relativamente a anos anteriores, o que é bastante bom. O, o, o Partido Trabalhista... É, tem uma atitude relativamente uh, ao, ao, ao Brexit e à imigração completamente diferente daquilo que tem o Partido Conservador os outros candidatos foram houve dois candidatos que foram pelo Partido Conservador e um outro pelo pelos Lib Dem, pelos liberais de, de democratas um, foi só, infelizmente só o Tiago foi, mesmo que eu não concorde e que não compreenda porque acho paradoxal que haja candidatos por partidos que são favoráveis a uma limitação da imigração mas de qualquer maneira eu acho que é importante que haja portugueses que sejam eleitos e que possam participar e que possam dar a sua perspectiva como estrangeiros porque pode fazer mudar as ideias e as atitudes que os os conservadores têm mas infelizmente só foi o Tiago que foi eleito agora E porquê que eu fui também... Muito rapidamente, estamos sobre a hora, e eu
0: ainda queria ouvir aqui o Carlos
1: Gonçalves. Então, muito rapidamente, para dizer o seguinte. Eu acho... Para mim foi muito importante participar na campanha do Tiago Coraz, até por razões de natureza simbólica. Para o ajudar, para lhe dar alguma visibilidade à sua campanha, por um lado, mas por outro lado também, isto é tudo mérito dele como é óbvio, é tudo mérito dele e do Partido Trabalhista, mas por outro lado também para significar uma coisa que é de extraordinária importância, muito particularmente para a nossa comunidade no Reino Unido, que é a necessidade deles se envolverem. Isto é o exemplo é um exemplo que deve servir para toda a comunidade, deles se envolverem ativamente, politicamente, e poderem ser candidatos. E eu sempre defendi isso como defendi em Lambert com o Guilherme Falcão Rosa, porque também tive encontros com a Câmara de de Lambert, na altura o mayor era o Steve Witt, que depois se tornou deputado, e também defendi que devia haver portugueses nas listas, este trabalho deve ser feito em permanência para que haja portugueses nas listas candidatas, porque eles são uma referência para a nossa comunidade, são uma grande referência, portanto é importante que todos nós desempenhemos
2: nisto. Três notas, a primeira é, é evidente que face à situação que o Reino Unido vive, no seguimento do Brexit, as expectativas estavam muito elevadas. Uh, primeiro, e portanto, realmente, este resultado, ou pelo menos o número de candidatos, uh, ainda ganha maior dimensão no plano negativo que seria numa situação normal. Segundo, partidos políticos e famílias políticas, posições que tomam. Eu recordo que estamos a falar de suas autárquicas e muitas vezes os temas que estão em discussão nas candidaturas às listas não são temas nacionais, são temas, não, lo- é temas locais. E nós não devemos passar a ideia porque se a passamos, estamos a ajudar aqueles que são contra a participação cívica de estrangeiros, é que quando alguém entrega uma lista numa eleição municipal, não está no sentido de representar uma comunidade, está, sim, a dar o seu contributo para a comunidade no seu geral, onde, neste caso, muito particularmente na região de Londres, e em Oxford, e em Birmingham e outros, há uma comunidade portuguesa. Dizer, que é convém que se diga, que houve outras pessoas, algumas que nós conhecemos, que estiveram envolvidos no debate preparatório das autárquicas, em algumas localidades, e que acabaram por ser preteridos nas listas. E a política não é só os que são eleitos, e os que é? são também os derrotados e os que e, tentam e aqueles que e que é eventualmente as máquinas partidárias analisaram. De e, e se calhar aí os portugueses estiveram mais presentes que aquilo que nós estamos aqui a pensar. Uma nota, já que falámos da Suíça, dizer temos mais um Conselheiro Municipal em Lozano, José Martinho que vai assumir funções de Conselheiro Municipal, e já agora, que estamos a falar de participação cívica-política, lembrar que esta semana, o aniversário foi o dia da Europa, e dizer que uma das coisas que a Europa trouxe aos portugueses que residem na União Europeia fora de Portugal é a possibilidade de participar na vida cívica e política, e portanto é bom que utilizem este direito da cidadania. Estamos a fazer é o nosso caminho. O seu peso democrático através do voto. Carlos Gonçalves Palpisco,
0: estamos de regresso para a semana. Muito obrigado e até para a semana. Até para a semana. Muito obrigado. Pontos de vista. Um olhar sobre a atualidade
2: das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RTP Internacional.